0: Yo todo esto de mirar valores de desafío y de calcular encuentros lo llevo bastante bien, pero hay algo que el sistema no me está contestando. ¿Qué tiene más valor de desafío? ¿Un millón de leones o el sol? Esas son las verdaderas preguntas. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands, dedicado a Dungeons and Dragons, tiene que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gmaster y hoy continuamos con los monstruos, especialmente hablando del valor de desafío y la manera de construir encuentros que nos ofrecen las reglas de niños a Dragos. Pero lo que no tiene ningún tipo de desafío es entrar en shadowlands.es barra level levelup, echar un vistazo a todos los programas que ya hemos hecho, y si os inscribís a la lista de correo, recibir un par de aventuras gratis con las que tenéis varias horas de jugar a Daños de Dragons quinta edición. Así que, en fin, es una victoria fácil, porque no ibais a hacerlo? Volviendo con los monstruos, la semana pasada estuvimos hablando de qué se compone el bloque de estadísticas de una criatura y vimos también de qué manera estas criaturas son diferentes a los personajes jugadores y vimos que mientras que los personajes jugadores tienen clase y nivel, los monstruos, los PNJs, no tienen ninguna de las dos cosas. Es cierto que algunos penejotas pueden tener rasgos de clase parecidos a los de los personajes jugadores. Por ejemplo, creo que puse eh, el ejemplo del asesino que tiene ataque furtivo. Pero, aparte de eso, se comportan de manera distinta a nivel de reglas. Y uno de los grandes cambios que tienen es que en vez de nivel, tienen algo llamado el valor de desafío. El valor de desafío, Challenge Rating, VD o CR en inglés es una puntuación que, en principio, nos viene a decir cómo de peligrosa es la criatura. A la práctica, esto no es exactamente así, y vamos a hablar largo y tendido sobre ello. Porque veréis, el valor de desafío ha sido un tema muy controvertido dentro de esta edición de Duñón San Dragos. En realidad, de las anteriores también, pero en esta ha habido un cambio de paradigma sobre cómo se lee y cómo se interpreta el valor de desafío, lo que nos ha llevado a todavía más discusiones virtuales, reales, no lo sé, quizá ha causado algún divorcio, no estoy seguro. El valor de desafío es una cifra, como os digo, que va desde un octavo, en realidad desde cero, para ser más exactos, eh, pero los valores positivos van desde un octavo hasta 30, donde un octavo es lo más bajito, y 30 es lo más alto. Hay criaturas con un valor de desafío de 0, pero son realmente tan poco peligrosas que no suponen la mayor parte de las veces un gran. un gran problema para los personajes y se incluyen únicamente como. Eh, bueno, pues. porque hace falta tener estadísticas de un gato doméstico, supongo, en algún momento. Entonces, ¿de qué va el valor de desafío? Veréis, el valor de desafío. Una vez estudias y entiendes las reglas de Dungeons and Dragons quinta edición, te dice básicamente dos cosas. La primera es cuánto daño aguanta una criatura, y la segunda es cuánto daño es capaz de causar una criatura. Y realmente tiene bastantes pocas cosas más en consideración. Lo que indica el valor de desafío es cuánto poder de presencia de, 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 en el escenario, por así decirlo tiene esta criatura esto no ha sido siempre así exactamente y para esto nos tenemos que remontar hasta el año 2000 para poder explicar cómo funcionaba el valor de desafío antaño la edición sobre la, sobre la que yo hablo, como ya sabéis es la quinta edición de Dungeons and Dragons que se editó en el año 2014 sin embargo, eh, el concepto de valor de desafío aunque ha existido de una manera o de otra desde el principio de la existencia del juego, desde 1974, se estableció como una mecánica allá por los años 2000, por el principio de los 2000, en Dungeons and Dragons tercera edición. Lo que sucede es que tanto en tercera edición como su sucesora, la cuarta edición, el valor de desafío se. Eh, digamos que calculaba las estadísticas y los, las características de las criaturas a través de un sistema mucho más matemático y mucho más previsible de manera que si tú sabías que una criatura tenía un valor sencillo de 3 podías hacerte una estimación sobre cuántos puntos de golpe iba a tener cuál iba a ser su puntuación de ataque cuál iba a ser su puntuación de defensa eh, sus salvaciones por dónde iban a estar, etc. Esto dejó de ser verdad en quinta edición el valor de desafío de una criatura ya no es un buen, una buena estimación de qué cosas va a tener altas o bajas o dónde van a estar sus puntuaciones porque incluso aunque el valor de desafío sí que marque el bono de competencia de una criatura no marca sus estadísticas y la cosa se descompensa un poco más. Al mismo nivel de desafío, dos criaturas pueden tener puntos de golpe muy diferentes y eh, dado que solamente se preocupa en principio el valor de desafío a nivel estadístico me refiero, a nivel de, de números en juego, solamente se preocupa por la cantidad de daño que puede causar y la cantidad de daño que puede soportar al final puedes encontrarte una criatura con un valor de desafío 3 que tenga ciertas capacidades eh, o bien mágicas o de otro tipo que la hagan especialmente poderosa contra un grupo de aventureros mientras que otra criatura del mismo nivel de desafío eh, sea bueno, algo, un combate mucho mucho más sencillo lo que quiero decir con esto es que eh, si bien el valor de desafío nunca en ninguna edición ha sido una estimación muy precisa de cuál es el grado de, de desafío vaya valga la redundancia que va a suponer una criatura en quinta edición además es estadísticamente menos previsible sirve para sirve menos para estimar el poder de una criatura y eso sin contar cómo se construyen encuentros y el problema que tiene, que es una cosa a la que iré un poco más tarde. A nivel de dirección de juego y a nivel de sensaciones en juego, el valor de desafío, en mi opinión al menos, tiene dos elementos adicionales. El primero de ellos, el valor de desafío, va a explicar un poco a grandes rasgos cómo de astutos como de precisos como de inteligentes van a tener que ser los jugadores que no los personajes los jugadores a la hora de llevar a cabo el combate y a la hora de administrar sus recursos Dungeons and Dragons nos ha dicho en varias ocasiones que el valor de desafío eh, como un valor relativo respecto a una dificultad deseada contra un grupo de personajes de un nivel determinado eh, viene a decirnos cuál es la cantidad de recursos que va a gastar ese grupo de personajes contra ese desafío yo no estoy de acuerdo hay demasiadas cosas eh, en el aire como para que esto pueda ser una estimación lo que sí creo es que cuanto mayor el valor de desafío de un combate esos recursos van a tener que ser usados de una manera más inteligente de hecho, de otra manera, eh, el bardo desafío indica cómo de afilados tienen que ser los jugadores a la hora de enfrentar ese combate. Un grupo de personajes de nivel 3 que se enfrenten contra una criatura de nivel 3 probablemente tengan un combate más o menos desafiante. Pero cuando lo hagan contra una criatura de nivel 5, van a tener que usar sus recursos de una manera muchísimo más eficiente e inteligente. Porque van a necesitar eh, librarse de esa amenaza antes de que esa amenaza se libre de ellos, dado que está por encima de, de su nivel eh, y esto nos lleva a la segunda parte lo que también creo que hace el nivel de desafío de una criatura es decirle a un grupo de aventureros, tienes que ser así de alto para montar, como si fuese una atracción de feria cuando un grupo de personajes se enfrenta a una criatura de un determinado nivel de desafío eh, se puede encontrar con que no disponen de ciertos recursos para eh, verdaderamente intentar derrotar a ese tipo de criatura en algunos seres es bastante más, eh, más claro que en otros ¿no? eh, por ejemplo, hay criaturas que son inmunes o son muy resistentes al daño no mágico eso quiere decir que un grupo de aventureros que no disponga de fuentes mágicas de daño eh, fiables lo va a tener muy difícil para enfrentarse a esa criatura mientras que un grupo de un nivel un poco superior que ya haya desbloqueado ciertas capacidades de sus clases de personaje o haya tenido acceso a más tesoros y haya tenido la oportunidad de comprar armas mágicas probablemente tenga mucho más sencillo derrotar ese tipo de criatura hay criaturas que son muy específicas en esto por ejemplo los Rakshasa son un tipo de infernal que son inmunes, directamente inmunes a mucha magia de nivel bajo eso quiere decir que un grupo que no disponga de magia de mayor nivel eh, bueno pues sus lanzadores de conjuros no pueden hacer nada contra esta criatura pueden bueno, pegarle bastonazos o pegar, disparar con una ballesta pero no pueden usar su magia contra este ser porque es inmune a ella eh, entonces eh, ahí está poniendo un dintel muy específico de tienes que ser así de grande para poder montar en esta noria eso es para mí para lo que sirve el valor de desafío. Es una manera de decirle al director de, de juego, al Dungeon Master, eh, mira, cuando estás usando una criatura de valor de desafío 3, quiere decir que un grupo de menos de nivel 3 va a tener, un grupo, ojo, eh, de menos de nivel 3, lo va a tener un poco crudite para pegar una paliza a este bicho. Y en segundo lugar, te estoy diciendo también, que eh, este bicho asume que estos personajes que se van a enfrentar contra ellos tienen capacidades equivalentes a los de un nivel 3 de clase, con lo que no te sorprendas si, una, si personajes de un nivel menor lo tienen especialmente mal para pegarse con él. Fuera de eso, sinceramente, creo que esperar que el valor de desafío de una criatura explique de una manera realista todo lo que esa criatura puede hacer es mm, irreal. Vale. Yo entiendo que haya gente que prefiera el valor de desafío mucho más estructurado y claro de las ediciones anteriores, pero eh, tampoco es que funcionasen mucho, mucho mejor, simplemente eran más previsibles mecánicamente hablando. Así que ya sabéis, cuando veáis el valor de desafío de una criatura, os podéis imaginar que esa criatura... Es un, valo, es un desafío mmm, de, eh, desafiante, vaya, valga la redundancia, eh, para un grupo de personajes de ese nivel equivalente. Y que lo que el juego está marcando con eso son esas tres cosas. Cuánto daño puede causar, el suficiente como para poner en, en un peligro a un grupo de personajes de ese mismo nivel. Cuánto daño puede soportar, el suficiente como para ser interesante para un grupo de personajes de ese nivel. ¿Cuál es el nivel mínimo para poder acercarse a ese desafío con algo de garantías? O bueno, con una buena garantía. Se puede, se puede masacrar una criatura de un desafío mucho más alto que tu, que tu nivel. ¿eh? Y por último, cómo de ajustadas, tienen que ser tus tácticas para poder librarte de esa criatura sin sufrir un gran daño en el proceso. Esto es, más o menos, a mi juicio, lo que representa el valor de desafío de una criatura. Y sinceramente es lo que yo os aconsejo que tengáis en cuenta cuando estéis estimándolo. Después de esta amplia parrafada que me acabo de pegar, me gustaría hablaros de las mecánicas que tiene Dungeons and Dragons quinta edición para construir encuentros y que está muy muy relacionado con el valor de desafío de las criaturas. Dungeons and Dragons quinta edición hasta la fecha nos ha dado, al menos que yo sepa, no uno, sino tres sistemas para construir encuentros, porque probablemente el primero no fuese demasiado bueno. Yo no voy a poder desgranar todo lo que quisiera estos sistemas aquí, porque no están dentro de eh, la política de juego abierto y de contenido abierto de Wizards of the Coast. Eso quiere decir que, en principio... Mm, en principio, yo creo que no habría mucho problema si yo me pusiese aquí a destriparlas estas mecánicas, pero prefiero curarme en salud, dado que el podcast no es mío vaya. entonces eh, voy a comentarlas un poco por encima diciendo también dónde podéis encontrarlas para echarle un buen vistazo y entender mucho mejor lo que estoy diciendo entendedlo como una especie de oye, esto está aquí y funciona de esta manera, échale un vistazo si te interesa la primera, el primer sistema que encontramos está en la página 81 y siguientes de la guía del Dungeon Master. Aunque yo me estoy refiriendo a la edición americana, es poco probable que se vaya mucho en la edición española. Este sistema se basa en un elemento del valor desafío que me he reservado hasta ahora. Y es que el valor desafío de una criatura también marca la cantidad de puntos de experiencia que se obtienen con su derrota. Cuando hablo de su derrota eh, no hablo de con su con su muerte sangrienta y brutal en un combate sino también con cualquier otra táctica que puedas usar para que esa criatura eh, ese, ese desafío deje de ser un desafío eh, cuando tenemos este valor de experiencia que está asociado a cada una de las criaturas dependiendo de su valor de desafío podemos sumarlas entre ellas pongamos que estamos pegando contra tres trasgos pues sumamos el valor de experiencia de estos trasgos y nos dará una cantidad de experiencia vale además el juego eh, recomienda que multipliquemos esa cantidad de experiencia por un factor de conversión porque entiende que a más criaturas el combate es más peligroso independientemente del desafío de esas criaturas. Aunque es técnicamente cierto, yo creo que estos factores de conversión están muy exagerados. Pero bueno, esto es una opinión personal. Con lo cual, sumamos la experiencia de cada una de las criaturas que intervienen en el combate, las multiplicamos por este factor de conversión, viene una tableta muy maja en la guía del Dungeon Master, y luego los comparamos con los umbrales de experiencia por personajes. Hay otra tablita que eh, nos dice... Cuántos, eh, asumiendo un grupo de 3 a 5 personajes jugadores eh, nos permite cruzar por una parte el nivel medio de este grupo de personajes y por otra parte nos permite cruzar también eh, cuatro categorías de dificultad del encuentro, fácil, medio difícil y mortífero o mortal como lo queráis ver cuando tengamos la experiencia de esos tres goblins multiplicados por el factor de conversión, ese número lo comparamos con las cuatro columnitas correspondientes al nivel del de grupo de personajes que está jugando con nosotros. Pongamos, esto me vais a hacer. Mira, no lo he pensado, pero creo que voy a calcular de verdad en directo la dificultad de estos cuatro goblins. Así que voy a buscar sus estadísticas. Va a ser un momentito solo. Vale, ya los tengo aquí. Veréis, eh, según el manual de monstruos, los trasgos, los goblins, tienen cada uno un desafío de un cuarto, lo que les corresponde 50 puntos de experiencia. Como son 3, lo multiplicamos por 3. Esto es sencillo, ¿verdad? 50 por 3 son 150 puntos de experiencia. A su vez, la tabla de, de, de factores de conversión por número de criaturas nos dice que eh, 3 goblins, eh, como son 3, tendríamos que multiplicar esa experiencia total por 2. Así que de 150 pasamos a 300 puntos de experiencia. Pegarse contra tres Goblins tiene un valor convertido a nivel de desafío de 300 puntos de experiencia. Ahora nos vamos a las, eh, la tabla de umbrales de experiencia por personaje. Vamos a suponer que nuestro grupo está compuesto por cuatro personajes de nivel 1, ¿de acuerdo? Cuatro personajes de nivel 1 supone que eh, en esta tabla encontrarán fácil un desafío de 100 puntos de experiencia encontrarán difícil un desafío de 200 puntos de experiencia, medio perdón, de 200 puntos de experiencia y encontrarán eh, difícil un desafío de eh, unos 300 puntos y mortal uno de 400 puntos teniendo en cuenta que los 300 puntos que nos dan este grupo de Goblins cae entre el encuentro medio y el encuentro difícil podemos estimar que 3 Goblins son un encuentro medio para cuatro personajes de nivel 1 ¿vale? tiende un poquito hacia lo difícil pero se queda en el medio con lo cual podemos decir que es medio veréis que esta manera de calcular encuentros es un poquito Enrevesada, ¿no? Tiene muchos pasos. La primera, eh, tienes que saber cuántos monstruos vas a usar, eh, calcular la experiencia de los monstruos sumada, multiplicar el pues, factor de conversión dependiendo los, del número de monstruos total que haya en el encuentro, y luego irte a la tabla de experiencia por nivel, multiplicarla por el número de personajes que hay en la party y luego comparar, ¿vale? Hay eh, algunas páginas que hacen esto mucho más sencillo. Se me ocurre Cobalt Fight Club, que es el que uso yo y que le mandaré a Joaquín el enlace para que podáis echarle un buen vistazo porque permite estimar rápidamente la, la, el nivel de, de dificultad de un encuentro. En todo caso cuando hablo de un nivel de dificultad también cogedlo con pincitas porque que hay muchas cosas que afectan al nivel de dificultad de un encuentro, no solamente la cantidad de daño que pueden hacer y recibir el grupo de criaturas y el número de acciones que pueden hacer por asalto, que es muy importante, dónde va a parar, pero eh, bueno, hay grupos de juego a los que les gusta más la táctica, grupos de juego que les gusta menos la táctica, la gente a la que le gusta menos y tiene menos eh, iniciativa para calcular o, ese tipo de, de encuentros o para poder desarrollar tácticas innovadoras, lo van a tener un poco más complicado a la hora de enfrentarse contra criaturas eh, hay gente a la que directamente no le gusta el combate y tampoco le presta demasiada atención, hay masters a los que les gusta modificar las tiradas detrás de la pantalla para que se ajusten más a lo que consideran narrativamente adecuado eso también af afecta mucho a la dificultad objetiva de un encuentro eh, y si los personajes llevan eh, un equipo óptimo, si la criatura se ajusta bien a sus capacidades de combate o si al contrario, si les coge completamente desprevenidos, hay eh, un montón de cosas que el juego no es capaz de valorar adecuadamente con lo cual por eso os digo que estos eh, niveles de dificultad pues un poquito hay que cogerlos con, con pinzas además los, los nombres también pueden ser un poquito confusos, un encuentro fácil, normal, difícil, bueno bien, vale pero desde luego un encuentro mortal no tiene por qué no ser necesariamente mortal si esperas que porque un encuentro diga que es mortal, al menos unos personajes vaya a morir consistentemente en cada uno de estos encuentros, pues te va a llevar una decepción lo que sí que es cierto es que una criatura que, o un grupo de criaturas que de un encuentro mortal, si se lo proponen normalmente pueden matar a un personaje o a dos si se lo proponen eso supone concentrar el daño en unos solo personajes y no, y no repartirlo. Supone hacer tácticas muy afiladas que, que intenten aislar a, estas, a estos personajes para darles matarile. Quiero decir, eh, como os podréis imaginar, interviene mucho también el, el genio táctico, por así decirlo, del Dungeon Master y las intenciones que tenga eh, tanto él como las criaturas a las que está interpretando. Que por cierto, de esto hablaremos en un programa posterior. La segunda y tercera manera de gestionar encuentros las encontramos en este utilísimo libro que es La Guía del Shanatar para Todo. Libro que, si os gusta, Duños Andagos quinta edición, no puedo dejar de recomendaros por muchas razones, una de las cuales es esta. Estos, estas maneras de, de calcular encuentros son algo más sencillas que la que acabo de explicar, aún así no son sencillas y además de eso puede que no funcionen tan bien como vosotros queréis porque son más abstractas, siendo más abstractas quiere decir que son menos precisas y si el, el, anterior, el anterior sistema que he explicado ya se os quedaba corto por este motivo pues este no va a ir mucho mejor el primero nos hace diferencia entre el sistema para, para enfrentar a una sola criatura contra un grupo de aventureros eh, siempre tened en cuenta que asume las reglas asumen que son de 3 a 5 aventureros y eh, el segundo subsistema lo que hace es calcular eh, una relación entre diversos monstruos contra un grupo de aventureros eh, esto tiene varios pasos, el primero sería eh, echar un vistazo a vuestros personajes, vale eh, ver cuáles son sus niveles de, sus valores de ataque, el daño medio que pueden causar, daño máximo que pueden causar, los puntos de golpe máximo que tienen, cuáles son las dificultades de sus lanzamientos de conjuros o de sus aptitudes especiales de clase, es decir, tener ciertos números en mente que serán necesarios para ajustar el encuentro un poco más adelante. En segundo lugar, tenemos que eh, determinar si queremos lo que he dicho antes, si queremos enfrentar al grupo contra una sola criatura muy poderosa o contra un grupo de criaturas menos poderosos. El tercer lugar, eh, aquí es cuando la matan y aquí es cuando tenemos que dividir eh, este subsistema. Vamos a hablar primero de las criaturas que se enfrentan solas a un, a un grupo estas criaturas eh, normalmente van a tener un, estadio, o sea, un bloque de estadísticas suficiente como para poner en peligro a un grupo entero no siempre lo logran, es uno de los grandes defectos que tiene el combate en Dungeons and Dragons pero eh, bueno, al menos su diseño lo intenta, siempre que estéis intentando estáis, perdón, enfrentando a una criatura de estas características contra un grupo de aventureros, ¿vale? Una solo, un solo monstruo para muchos eh, aventureros, yo os recomiendo fervientemente que uséis criaturas legendarias. Y si una criatura no es legendaria, la legendarizáis. Le metéis acciones legendarias y acciones de guarida y lo que haga falta, porque es que lo vais a notar mucho en, el, en cómo se comporta el combate posteriormente. Eh, la guía de Xanathar nos da una tablita en la que cruzan eh, el nivel de los personajes con eh, tres columnas que nos dicen cuál es el tamaño del grupo de aventureros, 6, 5 o cuatro aventureros. Cuando cruzamos el nivel con el tamaño del grupo de aventureros nos da una cifra, esa cifra va a ser... El valor de desafío de esa única criatura que se va a enfrentar al grupo para tener un combate desafiante. Si subes ese valor de desafío, el combate será más complicado. Si lo bajas, será más sencillo. Por ejemplo, un grupo de 5 personajes de nivel 1 encontrará desafiante a una sola criatura de valor de desafío 2, mientras que ese mismo grupo a nivel 10 encontrará desafiante a una sola criatura de valor desafío 13. Esto es lo que nos dice la tabla. Ya veréis que luego tenemos que ajustar un poquito eh, el tema cuando lleguemos a el momento de elegir a los enemigos en concreto. Más tarde tenemos, o bueno, más tarde, en la página siguiente, vaya, tenemos eh, una serie de tablas que nos hacen referencia a eh, qué pasa cuando enfrentamos a ese mismo grupo de aventureros con varias criaturas. Y eh, lo que tenemos que cruzar en este caso es el nivel de personaje con el valor de desafío deseado de las criaturas con las que nos vamos a enfrentar. De nuevo, si cogemos eh, el, el, la primera de estas tablitas y vemos que los personajes de nivel 1 comparados con criaturas de valor de desafío de un octavo a 6, y vemos lo siguiente: nos dice la tabla que un solo personaje de nivel 1 puede enfrentar de una manera desafiante a dos criaturas de valor de desafío 1 octavo o a una sola criatura de valor de desafío 1 cuarto pero cuando personajes de nivel 1 se enfrentan contra, contra criaturas de nivel 1 medio tres personajes de nivel 1 desafían o se encuentran desafiante luchar, a una luchar contra una criatura de nivel 1 medio y cinco personajes de nivel 1 se eh, encuentran desafiante luchar contra una sola criatura de desafío 1 esto lo hace la tabla a través de eh, una serie de números emparejados eh, rollo 1 2.2, 1.1 2, 1, eh, 3.1, 5.1 ¿vale? ¿Para qué es esto importante? Esto, esto es importante porque cuando estemos eh, calculando qué criaturas y de qué valor de desafío queremos meter podemos saber a cuántas criaturas de un valor de desafío corresponde, eh, determinado eh, corresponde cada personaje de ese nivel determinado de forma que podamos ir construyendo el encuentro haciendo elecciones de esta manera. Si, tengo tres, eh, si quiero meter un ogro con un grupo de trasgos, primero tengo que saber que un ogro, que tiene un valor desafío 2, es un encuentro desafiante para cuatro personajes de nivel 3, según nos dice en esta tabla. Con lo cual ya sabemos que estos trasgos de más van a ser un problemita. No obstante, los trasgos tienen un valor desafío un cuarto, así que según la tabla sabemos que eh, cada personaje de nivel 3 puede encargarse de al menos dos 2 Así que podríamos ajustar un poquito y meter un par de trasgos con el ogro, sabiendo que estamos haciendo un desafío más complicado de lo que la tabla nos recomienda. Pero oye, que aquí hemos venido a jugar, maldita sea. El siguiente paso que nos quedaría es elegir a estas criaturas. Ahora que ya sabemos cuál es el valor de desafío aproximado que nos podemos meter en este combate y cuál va a ser su resultado más probable o el nivel de sensación de peligrosidad que nos va a dar el combate, lo que podemos hacer es eh, decidir qué criaturas vamos a meter. Y para eso volvemos al punto anterior, al punto 1, donde y echamos un vistazo a esos valores de ataque, de daño, de clase de armadura de dificultad y de puntos de golpe que presentan los distintos personajes que componen el grupo de aventureros al cual queremos matar, digo, desafiar eh, ¿por qué? muy sencillo porque como os he dicho antes, al mismo valor de desafío no corresponden las mismas características para una criatura eh, puede pasar muchas veces y de hecho sucede que para el mismo nivel de desafío dos criaturas sean drásticamente distintas entonces es interesante echar un vistazo a las capacidades especiales de cada criatura para ver si se ajustan bien a esas capacidades que tiene un grupo de aventureros para que el combate no, no es que tenga la, la dificultad que queremos sino que dé la sensación que queremos que dé eh, porque hay una cosa muy importante sobre el valor de desafío y todos estos sistemas de graduación de combate esto no se trata de hacer combates equilibrados, esto no se trata de hacer combates sencillos para los jugadores, se trata de hacer combates que nos den la sensación que queremos que tengan se trata de ganar control sobre el tipo de desafío que van a enfrentar los personajes si tú quieres hacer un, 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 un desafío mortífero contra criaturas muy peligrosas, adelante hazlo, nadie va a detenerte la policía del rol no va a entrar en tu casa ni nadie te lo va a afear bueno, sí, algún notas en internet pero ignóralo, haz lo que quieras es tu juego, mientras os lo paséis todos bien ¿qué problema hay? La cuestión es que hay algunos directores de juego en los que me incluyo que les gusta tener cierta capacidad de previsión sobre cómo va a salir un encuentro o cómo lograr ciertas sensaciones, porque no todos los encuentros tienen por qué tener eh, esa sensación de, oh Dios mío, vamos a morir, estamos contra la espada y la pared. Hay gente que así lo prefiere, no es mi caso, creo que hay combates para todo que tienen, eh, bueno tienen muchas posibilidades y se puede explorar eh, las que sean, las que sean necesarias para ajustarla a la aventura que estás jugando y al momento en el que os encontráis. Y después de esto vamos a hablar del de último sistema, que en realidad es muy sencillo. El último sistema es una tabla muy simple en la que cruzamos el nivel de, de los personajes, el nivel medio del grupo de personajes que están jugando. Con, eh, cuatro, con, con tres columnas, perdón, eh, dependiendo de si queremos enfrentar al grupo contra un monstruo, dos monstruos o cuatro monstruos. Vale, ya está si por ejemplo tenemos un grupo de personajes de nivel 3 esta tabla nos dice que si le vamos a sacar solamente un monstruo para un encuentro desafiante que ese monstruo tenga un valor desafío de un medio si queremos sacar cuatro, dos monstruos que sean de valor desafío un cuarto y si queremos sacar cuatro monstruos que sean de valor desafío un octavo sencillo un poco, se queda un poco corto en mi opinión pero sencillo porque antes por ejemplo en la misma tabla hemos comprobado que una criatura vale de valor de desafío 2 también era un encuentro desafiante para cuatro personajes de nivel eh, 3. Y aquí no se recomienda poner una criatura de nivel de desafío 1.5. Bueno, vale, de acuerdo... Eh como siempre, estas tablas son orientativas si quieres poner algo más complicado pues ponlo, sabiendo sin embargo que vas a pasar de un encuentro desafiante a un encuentro difícil o incluso un encuentro mortal y llegado a este punto, que ya eh, está la musiquita de Joaquín cerca eh, simplemente os quiero decir, cuando estiméis la posibilidad de que un encuentro sea difícil, mortal o lo que sea, tened en cuenta dos cosas, la primera ¿Puede un personaje acabar con una criatura de un solo golpe afortunado? Si es así, tened en cuenta que el, primera, el primer asalto de combate puede perfectamente eh, resultar en la derrota de la mayoría de la fuerza enemiga. Tened en cuenta si esto es lo que queréis, si esta es la sensación que queréis que el combate tenga. Por el contrario, ¿puede una criatura acabar con un aventurero no matarlo, pero sí tumbarlo, derrotarlo con un golpe afortunado si es así, tened en cuenta que el primer asalto de combate puede poner en serios apuros al grupo de aventureros considerad si esa es la sensación que queréis que dé el combate porque, queridos y queridas míos de esto es de lo que vamos a hablar en el siguiente episodio de cómo construyo yo mis combates y eh, con qué principios y con qué eh, técnicas mmm, lo hago, vale me va a costar porque no me gusta dar consejos pero bueno, creo que esto puede ser útil para mucha gente, así que con esto os cito aquí la semana que viene